0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir gemeinsam mit Amanda über den Beruf der Speditionskauffrau. Also, lehnt euch zurück, wartet auf den Postboten und genießt unsere Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Joblitz, das Jobportal für Quellensteiger. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Wir haben heute auch wieder eine Überraschung für euch. Ähm, erstmal kurz uns vorstellen.
1: Ich bin Helena. Und ich bin Ellen.
0: Und wir sprechen heute mit jemand ganz Besonderen, den die Ellen und ich schon, ja, ich glaube, genauso lange kennen, wie wir uns kennen. Ja. Eigentlich Na? schon. Eigentlich schon. Ähm, haben uns alle natürlich im S-Club kennengelernt. Und ja, ich kündige mal meine brasilianische Göttin an, die Amanda. Herzlich willkommen! Hallo! <lacht> ja, mit ähm, Amanda sprechen wir heute über den Beruf von dem Kaufmann, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung. So Amanda, jetzt bist natürlich du gefragt. Mhm. Ähm, du als unser Gast Stell dich einfach mal komplett vor, wer bist du und ja, wie kamst du zu diesem Beruf? Also
2: es war eigentlich eher sowas wie eine Notlösung. <lacht> Ehrlich? Ja, weil ähm, ich habe meine meine Schule in Brasilien abgeschlossen und in Brasilien war für mich nach der Schule nur die Möglichkeit, ein Studium abzuschließen und das war eher uninteressant. Dann habe ich mich entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen und ich wollte irgendwas machen, wo ich vielleicht Vorteile durch meine Sprache habe, also durch Portugiesisch haben könnte und dann hat sich halt die Spedition ergeben.
1: Ja, und dann bin ich da so irgendwie reingerutscht und bin bis heute noch da. <lacht> Ja. ja, krass. Also bisher, egal ob wir beide, also Helena und ich oder David bisher irgendwie, ist jeder in seinen Beruf, den er heute ausübt, nur so reingerutscht. Das ist irgendwie immer dasselbe. Kann es sein? Niemand hat <lacht> am Anfang gedacht, boah, das ich will das werden, ich mache das jetzt. Nee, ja. crazy einfach. Das ist, glaube ich, bei den meisten Spediteuren auch so, dass die
2: irgendwie da reinrutschen. <lacht> ja. Ist das so eine Krankheit bei euch? oder? Ja, muss aber auch gar nicht schlimm jetzt sein. Das ist eher was Positives, ja, weil die in meisten in bleiben da ja dann auch.
1: Ja. ja, das ist ja was Positives für den Beruf. Wenn wir da gerade schon dabei sind, Vor alle einfach nochmal zu erklären, was für Aufgaben übernimmt jetzt eine Speditionskauffrau bzw. Mann? Also, was machst du so den ganzen Tag lang?
2: Also, also ganz umgangssprachlich geht es einfach nur darum, dass wenn eine Firma irgendwas irgendwo hinschicken möchte oder die haben was verkauft oder eingekauft, brauchen die jemanden, der das organisiert, die Ware zu sich zu holen oder halt vielleicht zu dem Empfänger zu bringen. Und dann melden die sich bei uns und wir kümmern uns um alles. Die stellen das quasi alles nur bereit und ich kümmere mich darum, dass alles in einem einwandfreien Zustand beim Empfänger ankommt. Genau.
0: Also Paketversand oder?
2: Paket, ähm, also ich arbeite im Bereich Luftfracht. Es kann auch sein, dass was mit dem Schiff ähm, weggeschickt werden muss. Oder es ist vielleicht eine Komplettladung von einem LKW. Oder sowas wie DHL, DPD,
0: GLS. Mhm. Ja. Genau. Also kümmerst du dich quasi darum, dass wir was zu essen im Kühlschrank haben mit den ganzen LKWs, die immer auf den Straßen sind. Genau. Oder dass die Leute ihre Klamotten rechtzeitig kriegen, die die mhm. bestellt haben. Noch wichtiger. Genau. Und noch
1: Endlich.
2: wichtiger. Genau. <lacht>
0: Oder Lebensmittel, alles Mögliche. Okay, das ist das Umgangssprachliche. Wie würdest du es ein Profi erklären? Das ist eine gute genau Frage. So. Genau so
1: eigentlich.
0: <lacht> okay, und ähm, was denkst du, hast du für Stärken durch diesen Beruf bekommen? Oder was braucht man generell für diesen Beruf? An Fähigkeiten, Stärken, was sollte man mitbringen? Man sollte auch...
2: Ja, man, also man sollte auf jeden Fall was abhaben können, weil der Ton ein bisschen rauer werden kann. Gerade weil man halt auch mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hat. Man hat mit hohen Positionen von irgendwelchen Industrien vielleicht zu tun. Dann hat man aber wieder mit dem Fahrer direkt zu tun oder mit irgendwelchen Disponenten oder Lagerhalter. Und überall ist der Ton halt auch ein bisschen anders. Und wenn man sich da auch anpassen kann, ist das gar nicht so verkehrt. Man sollte... Stressresistent sein. <lacht> Gefühlt in jedem Beruf, den wir bis jetzt hatten. Ja, ein gutes Organisationsgeschick ähm, haben. Ja, den Überblick bewahren können. Würde ich jetzt einfach mal damit
0: abschließen, ja. Krass. Das hat sehr viel Planung. Bringt sehr viel Planung. Ja, sehr viel Planung. Sehr viel
2: Planung. Ja, genau.
0: Ja. Man muss freundlich, glaube ich, bleiben, oder? Ja. <lacht>
2: Ja, das ist so eine Sache. Ein sehr tiefer Seufzer dabei. Ja, man, man muss, ähm, man sollte freundlich bleiben, man sollte sich ähm, aber auch nicht alles gefallen lassen. Ich habe es bis jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich Glück hatte oder ob das überall grundsätzlich so ist, dass ich immer Vorgesetzte hatte, die auch hinter mir standen. Das heißt, wenn das vielleicht von der anderen Seite nicht so freundlich geblieben ist, haben die das sofort übernommen und haben ähm, sind da sofort eingegriffen, dass ich quasi nicht diese schlechte Erfahrung mache oder der, die Person am Telefon meint, dass die irgendwie mit den Mitarbeitern aus der Spedition umgehen kann.
1: Genau. Ja, krass. Also ich glaube einfach überall, wo man mit verschiedenen Charakteren zu tun hat, ob das jetzt auch in der Gastro ist oder bei euch in der Spedition, es ist es schwierig, also manchmal. Und das sind verschiedene Situationen. Aber es ist ja gut, wenn du da bisher auch so ein Team und einen Chef hinter dir hast, der sich darum kümmert. Das ist ja super wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, boah, wenn ich auf einmal so jemand anscheißt, so aus dem Nichts. Ja, meistens ist es gar nicht, ja, aus dem Nichts
2: auch. Manchmal ist es auch einfach grundlos. Echt? Ja, einfach Ä grundlos. Ich hatte schon die dollsten Anrufe. Oh, erzähl, was war der krasseste? Ja, ich hatte grundsätzlich einen schlechten Tag und dann <lacht> habe ich einfach eine E-Mail losgeschickt und gesagt, ich, ich brauche noch eine Unterschrift auf dem Dokument, so 30 Minuten wäre super, weil dann kann ich noch alles wie geplant einhalten, weil je nachdem, um welche Mengen es geht, wollen die Leute ja auch eine Absicherung, dass es auch alles so stattfindet, weil wenn es plötzlich nicht mehr kommt, was geplant war an Ware oder Mögliches, bleiben die ja auch auf den Kosten sitzen und ja, dann nach einer Minute ging das Telefon und was denn mein Problem wäre, ob es jetzt an der Unterschrift scheitern würde und ach, alles Mögliche. Bist alles ist. Ich, ich habe einfach kurz den Hörer ähm, weggenommen, weil mir das zu laut wurde am, am Ohr. <lacht> und, und dann, als ich nichts mehr von der Ferne hören konnte, habe ich dann wieder den Hörer an mein Ohr genommen und habe gesagt: Ja, verstehe ich, es bleibt aber nichts anderes möglich, ich brauche die Unterschrift. Und innerhalb von zehn Minuten hatte ich die dann auch. Also war dieser Anruf eigentlich total unnötig, dass, dass die Person da so völlig ausgerastet ist. Ja, das muss halt. Da reingehen und auf der anderen Seite wieder raus. Und ja, am Ende lacht man dann über solche Situationen. Im Moment ist es vielleicht nicht so toll, aber danach ist es immer wieder lustig. Ja, vor allem, weil es halt unnötig war. Wie immer. Ja.
0: <lacht> Boah. ich ja, glaube ich, schon direkt ausgerastet. So, warum schreibst du mich jetzt an? Äh, ich brauche einfach nur eine Unterschrift. In der Minute, in der du mich angerufen hättest, hättest du so einfach schicken können. Ja, schon. Äh. Man muss ja professionell
1: bleiben, ne? Ja, leider. Leider, wirklich. Aber gehört dazu. Ja, du hast vorhin ja gesagt, das war eher eine Notlösung, dass du dich dazu entschieden hast. Wie bist du dann eigentlich im Endeffekt dazu gekommen? Was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du machst jetzt die Ausbildung und damit einhergehend eigentlich, wie hast du dann deine Ausbildungszeit auch hier wahrgenommen? Wie lief das so ab? Wie war dein Ausbildungsalltag? Nimm uns einfach mal mit jetzt in deine kleine Azubi-Zeit <lacht> sozusagen.
2: Also ich bin damals, ich glaube Ende September, nach Deutschland gekommen und musste mir dann natürlich erstmal einen Überblick erschaffen, was es hier überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich mit Akzent spreche, was ja erstmal nicht schlecht ist, was für mich aber blöd war, weil dass jeder davon <lacht> ausgegangen ist, dass ich alles einmal frei verstehe. Ich, ich saß meistens nur vor den Leuten und habe gelächelt und habe kein Wort verstanden, was sie gesagt haben. <lacht> Ja, dann hat sich das halt so ein bisschen gezogen und dann war Ende, Ende des Jahres und ich muss mich ja um irgendwas kümmern, mich für irgendwas entscheiden. Ja, dann hat meine Tante das tatsächlich vorgeschlagen mit der Spedition, auch gerade wegen der Sprache und alles Möglichen. Ich habe mich dann bei einer Spedition beworben, die hauptsächlich mit ähm, Seetransporten und Lufttransporten arbeitet. Das heißt, dass ich da eher eine Chance hätte, mit meinem Portugiesisch irgendwas Beitragen zu können. habe dann tatsächlich auch gleich die Stelle gekriegt und am Ende habe ich eigentlich mein Portugiesisch in der Ausbildung nie anwenden müssen. Aber <lacht> <lacht> erstmal haben, erstmal haben. Sache besser haben als
1: brauchen. Das ich ja, mir ja, genau.
2: Ja, so war es dann tatsächlich auch. Mein Englisch war eigentlich nie das Beste, es ist aktuell auch nicht das Beste, aber tatsächlich hat uns damals der Niederlassungsleiter am ersten Tag von der Ausbildung gesagt, dass unser Englisch nicht perfekt sein soll. Es reicht vollkommen aus, wenn die andere Person versteht, was man versucht auszudrücken und so komme ich eigentlich seit den letzten fünf Jahren oder fast sechs Jahren durch und mhm. ähm, ja, ich meine, ich, ich schreibe teilweise, es gibt Tage, da schreibe ich mehr E-Mails auf Englisch als auf Deutsch und und ich habe da eigentlich nie Probleme mit, obwohl ich die Sprache gar nicht so perfekt beherrsche. Und wie gesagt, das reicht eigentlich vollkommen aus. Manche denken,
0: man muss da das beste Business Englisch können. Mhm. Jeder, jeder weiß, was ich meine, aber ja. ja. Ich finde es aber voll geil von deinem Chef, dass er sagt, so, hey, ihr müsst es nicht perfekt können, weil man ja immer so voll Angst hat, wenn man eine Sprache nicht wirklich mhm. kann. Und wenn er das direkt am Anfang sagt, so hey, überhaupt keinen Stress, Hauptsache, die verstehen euch. Das hat, glaube ich, dann viel so Last von den Schultern genommen. Ja, auf jeden Fall. Wir waren dann alle viel... Also gar nicht so, so doll aufgeregt, wie erwartet, weil es
2: ging ja immer um Luftfracht und um Seefracht. Und dann dachte schon jeder, oh mein Gott, ich muss jetzt
0: sofort auf Englisch telefonieren und ja, du konntest gerade mal deinen Namen sagen, so auf die Art, ja. Und das war quasi so deine, deine Ausbildungszeit, wie war das Schulsystem, musstest du zur Schule wieder gehen? Genau, wir hatten, ähm, das war immer abwechselnd, einmal zwei Tage Schule und einmal ein
2: Tag Schule in der Woche. Das war, es war okay. Ich glaube, die wenigsten Azubis freuen sich auf die Schultage, weil, das, weil man das so viel mitnehmen kann. Mm. Das ist dann eher sowas wie, ich habe dann früher Feierabend. <lacht> ja, mein Gott. Im Betrieb war es schon angenehmer gerade. Also ich habe die Erfahrung gemacht, oder wenn man sich gerade mit anderen Leuten umtauscht, dass der Umgang in der Spedition untereinander halt auch ein bisschen lockerer ist. Genau. Kannst du auch im Hoodie da ankommen bei den meisten, das ist gar nicht so schlimm angesehen. Oh, ist doch <lacht> Muss nicht ja. immer eine Bluse oder ein Hemd sein.
0: Das ist chillig, ja. ja was, hattest, was hattest du für Unterrichtsfächer? Kann man so gar nicht vorstellen bei einem Speditionskauffrau, was die für Unterrichtsfächer hatten, was man da so durchnimmt, weil hattet ihr auch so einen Ausbildungsplan. Was musstest du so durchlaufen? Er hat einen bestimmten Ausbildungsplan.
2: <lacht> <lacht> Also bei den Fächern, da lernt man halt die verschiedenen Verkehrsträger, die ADSP, die Kostenleistungsrechnung, was haben wir noch gelernt? Ja, dann gab es halt noch für, für gewisse Verkehrsträger gab es dann noch einzelne Fächer, weil da so der Schwerpunkt draufgelegt wurde. Ja, eigentlich war es das eigentlich auch, ja. Gut, Marketing oder sowas hat man auch gehabt, eher zum Ende. Also ich muss sagen, es ist eigentlich schon eine sehr umfangreiche Ausbildung und man lernt da schon viel. Ja, auch von der
1: Qualität her ist es nett. verkehrt. Ja, und jetzt eigentlich eine der wichtigsten Fragen, weil Money Talks. Mhm. Wie, war dein Aus Wie war dein Ausbildungsgehalt? Warst du damit zufrieden? Zu den damaligen Zeiten war
2: das schon okay. Ich glaube, ich habe im ersten Lehrjahr, jetzt ist es lächerlich, wenn ich das sage, aber da, damals war das, glaube ich, okay. Ich habe, glaube ich, im ersten Lehrjahr 450 Euro gekriegt. Und im dritten Lehrjahr hatte ich 550 sowas in der Art. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal 600 Euro hatte. Also reden wir von Brutto oder netto? Also das, was ist das? Das Brutto, hast. ja gut, als Azubi kriegt man, glaube ich, gar nicht so viel abgezogen. Der Unterschied war jetzt nicht so groß. Ja, ich meine nicht, dass ich irgendwann mal 600 Euro hatte. Aber mittlerweile hat sich das bei den Azubis auch geändert. Also, Speditionskaufleute, Leute, es ist attraktiver
1: geworden. <lacht> <lacht> Oh es ist besser 50 geworden. Euro. Ich kann es ja, machen. schwierig. Ja, es ist auf jeden Fall besser geworden. Die Zahlen, die ich gefunden habe, die pendeln sich eigentlich so ein, wie wir es bisher auch gehabt haben. Das sind im ersten so, also je nachdem wieder, haben wir Tarif gebunden oder nicht, oder es ist ein krasser Auswirkungsbetrieb, der einfach viel mehr gibt. Aber so um die 900 im ersten, dann wieder knapp 1000 und dann dieses 1000. 100 knapp, also das ist eigentlich so wie bei allen anderen Ausbildungsrufen, hat sich das so eingependelt, braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr mit 450 Euro im Monat irgendwie durch die Gegend müsst. Das ist ja heutzutage, wer Das ja, ich weiß es nicht, das ist ja gar nicht stellbar. Du brauchst doch gar nichts machen. Es hat sich geändert. Nee, aber was war dann dein Einstiegsgehalt? War das ein bisschen besser als 450
2: Euro? Nach der Ausbildung habe ich 2.200
0: Euro brutto gekriegt. Wenn also, du das einfach auf den ja. Punkt noch weißt. Also, Natürlich,
2: ja. wenn es ums Geld geht, bin ich ganz vorne dabei. Das <lacht> muss man immer genau wissen. Wirklich. Das muss man genau wissen. Ganz wichtige ja. Sache in der
0: Spedition. <lacht> ich merke, es so richtig impulsiv auf einmal. <lacht> wenn so so ja. ja. ja, es ums Geld
1: geht, dann wird es zu laut.
2: Es war okay, It's ich glaube, ich habe dann gewechselt nach der Ausbildung, habe ich den unter, die also die Firma gewechselt. Da, wo ich gelernt habe, habe ich sogar noch weniger geboten bekommen. Ja.
0: Aber sollte es bleiben? Ich soll
2: natürlich. <lacht> ich sollte <lacht> natürlich bleiben und weniger mitnehmen als
0: bei dem anderen Betrieb, ja. Ja, das, das ergibt natürlich Sinn, das macht jeder. Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen was so erzählt, was du schon mal. Blödes erlebt hast, das mit dem, mit dem Telefonat. Gibt es so Alltagssituationen, die du einfach an deinem Job auch hast, wo du sagst, so boah, da habe ich überhaupt kein, also das nervt mich wirklich. So. Ja, ich telefoniere einfach
2: nicht gerne, wirklich. Ich denke mir, manchmal schreib mir doch einfach eine E-Mail. Ja, ich mag das einfach nicht, dieses Telefonieren und gerade wegen irgendwelche Kleinigkeiten, ja, oder dass man immer wieder von vorne anfangen muss, den Leuten irgendwelche Sachen zu erklären. Klar, es gehört dazu, ich weiß, und das
0: ist auch mein Job, aber man muss doch nicht alles an seinem Job mögen. Nee, 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 aber krass, dass du nicht... Also ich bin zum Beispiel so ein... Du hast jetzt gesagt, bei Kleinigkeiten... Dass jemand anruft. Ich mache, ich rufe immer bei Kleinigkeiten an, weil das dann viel schneller ist. Anstatt bis ich eine E-Mail geschrieben habe, bis die E-Mail bei dir ankommt, bis ich eine Antwort bekomme, ja, ist es doch viel schneller, wenn ich anrufe.
2: Grundsätzlich ist deine Idee schon richtig, also dein Gedanke und so wie du das umsetzt auch. Wenn ich eine E-Mail bekomme mit irgendeiner kleinen Frage, dann antworte ich halt sofort drauf. Ich warte halt nicht eine Stunde oder so, wie das vielleicht andere mhm. Leute machen. Also mir kriegt man auf kleine Fragen immer eine schnelle Antwort. <lacht> Schick mir E-Mails.
1: Alles klar. Ähm, ja. Also das heißt, du liebst E-Mails. Was liebst du noch an deinem Job? Werbung.
0: Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art
1: Berufswahltest? Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
0: Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen Sponsor-Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Show Notes. Werbung Ende.
2: Ich liebe es eigentlich, dass es so locker ist. Man kann untereinander, es ist es ist halt einfach nicht so spießig, wie es vielleicht woanders sein könnte. Es ist, die Kollegen, die haben auch mal Verständnis ähm, für dich. Gut, es wird überall so sein, dass Kollegen Verständnis für dich haben, aber... Man ist dann halt immer so ein Team, also überall, wo ich gearbeitet habe, war man wirklich so ein Team und nicht so ein Einzelkämpfer und auf dem Papier einfach nur ein Team. Und man ist den Vorgesetzten eigentlich auch immer sehr nah, die interessieren sich für das, was man macht oder die, die greifen auch ein, wie ich schon gesagt habe, dass wenn, wenn jemand vielleicht nicht so gut mit dir umgeht, dass sie da sofort eingreifen und, und, auch, und auch dich als Mitarbeiter schützen wollen, das mag ich eigentlich schon.
0: Würdest du behaupten, das ist so ein Grund, warum man eine Speditionskauffrau werden sollte? Oder gibt es noch mehr Gründe? Weil das so locker ist? Ja, ja weil es so locker ist, weil es wirklich so ein Teamgefühl ist.
2: Ja, ich glaube schon. Ich kenne viele Leute, die in der Spedition waren und dann weggegangen sind. Und das, was die immer wieder bemängeln, ist, dass es... In der Spedition, also was heißt bemängelt, sondern eher vermissen, dass es in der Spedition einfach viel lockerer war. Untereinander, auch mit den Leuten, mit denen man zu tun hatte, weil man dann auch mit, mit Fahrern telefoniert oder mit irgendwelchen anderen Disponenten von anderen ähm, Speditionen. Ja, das ist halt schon sehr locker, ja. Man, man weiß halt auch, viel Privates von den Leuten dann plötzlich. <lacht> äh, Mehr ja. oder
0: weniger, wenn man es,
2: <lacht> ob man es will oder nicht. Ob man es will oder nicht, ja. Genau, muss man halt ein bisschen aussortieren, was jetzt interessant war davon
0: <lacht> und was nett.
2: Ja. Aber dieses. ich glaube, das ist überall so. Das
0: hast du ja selber auch oft, gell? Mm, ich enthalte mich. Lieber
1: <lacht> nichts sagen. Es interessiert mich immer alles. Ich glaube aber manchmal, ich glaube manche Personen, die haben einfach das Bedürfnis, die wollen dir dann noch kurz vor eine kleine Lebensgeschichte erzählen. Das ist auch auch schön, lass sie doch einfach. Das denke ich mir da rein, da raus. Mach ruhig. Wenn, wenn du dich dann besser fühlst, ist super.
2: Hm. Genau, manchmal muss man einfach nur zuhören. Die wollen auch, glaube ich, gar nicht so eine große Antwort oder so. Die wollen das einfach mal so erwähnen. Manchmal ist das ja auch ganz nett. Das ist jetzt nicht immer schlimm.
1: Ja. Ist auf jeden Fall menschlich.
2: Genau. Manchmal hat man das ja selber. Ja,
1: auf jeden Fall Wohlfühlatmosphäre in der Spedition.
0: Genau. Das kann man sagen. Ja, klingt irgendwie so ein bisschen wie so eine, auch so wie Gastro. Wie so Restaurantfachmann oder wie wir damals im Club gearbeitet hatten. Das ja. war ja auch so, ein, so wirklich so Team.
2: Man hat halt zusammengehalten. Ja wenn, ja, wenn einer was Blödes erlebt hat, dann haben da alle zusammengehalten. Ja. Ja, Stimmt, das war echt so. Achso, und was mir gerade noch einfällt, früher in der Spedition hieß es, alle müssen Kaffee trinken und rauchen. Das ist gar nicht mehr so. Also man kann auch als Nichtraucher gut in der Spedition klarkommen.
0: <lacht> so, uh, ein Klischee.
1: <lacht> ja, ein Klischee, stimmt. Früher im S Club waren wir eigentlich, hatten wir Mädelsüberschuss, würde ich jetzt mal behaupten. Wir hatten einen... Also hinterm Dresen ein Mann im Team. Würdest du denn sagen, dass die Spedition noch eine Männerdomäne ist? Oder haben sich die Frauen da langsam durchgekämpft? Wie nimmst du das so wahr? Also in den
2: Führungspositionen ist es auf jeden Fall so, dass mehr Männer da unterwegs sind. Aber Sachbearbeiter es ist es eigentlich sehr gemischt, muss ich sagen.
1: Ja, das ist gemischt.
2: Genau, aber bei den Führungspositionen sind tatsächlich mehr Männer unterwegs.
1: Wann gehst du meine Führungspolitik? Ja, ich bin dran, das zu ändern. Ich bin wie mich, wirklich. Ich gebe alles. <lacht> Braucht man da irgendwelche Zusatzqualifikationen oder Sonstiges, dass man dann irgendwie in eine Führungsposition aufsteigt? Oder wie ist das bei euch?
2: Man kann tatsächlich in vielen Unternehmen sich intern weiterbilden. Und es ist jetzt meistens gar nicht so, dass du wirklich ein Studium oder irgendwas in der Art brauchst. Oft ist es so, dass einfach deine eigene Leistung auch dazu führen kann, dass du eine höhere Position bekommst. Genau, dass wenn du halt einfach einen guten Überblick hast, wenn du halt raus hm. hast halt auch viel Kundenkontakt oder auch mit anderen Unternehmen, dann merkt dein Vorgesetzter ja auch, wie du dich so mit, dein, ähm, mit deinem Umfeld hm. so, so gibst, wie du kommunizieren kannst, wie deine fachlichen Kenntnisse sind und das kann schon mal dazu führen, dass du dann halt ein Angebot für eine höhere Stelle bekommst.
0: Ja. Ist ja voll nice. Also wenn du deinen Job gut machst, zack, kriegst du dann eine Beförderung ohne dass du nochmal irgendwie studieren musst, ohne dass du eine Weiterbildung machen musst.
2: Ja, gut, es gibt oft interne, also da, wo ich jetzt arbeite, gibt es auch interne Programme, die du absolvieren kannst und dann sind halt so Schulungen, wie, wie du mit Mitarbeitern sprichst, wie du Konflikt äh, Konversationen hast, äh, solche Sachen und ja, danach kannst du locker in eine Führungsposition gehen, weil meistens ist es halt so dieses Mitarbeitergespräch oder diese unangenehmen Sachen, die man dann manchmal ansprechen muss. ist nicht verkehrt, wenn man mal halt so eine Schulung gemacht hat und
0: ja. Wenn wir jetzt mal so, also wir haben jetzt, wir haben ja mal eine ganz äh, nette Kategorie noch so am Ende, aber bevor mhm. wir da jetzt einsteigen, mhm. abschließend gesagt, welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der sich noch unschlüssig ist, ob er diese Ausbildung machen soll? Also was ist so dein Giveaway für, hey, wenn du das und das bist, dann entscheide dich definitiv für diese Ausbildung. War das verständlich? Das war verständlich, okay, ja. Okay, gut. Ja, alles gut. Oder welchen Rat würdest du jemandem geben, der sich für die Ausbildung entscheidet? Tricks von dir? Ja, ich würde jetzt nicht mal sagen,
2: dass es das jetzt allgemein oder nur für die Spedition gedacht ist, sondern sei einfach fleißig, frag viel, sei mutig, wenn du Fehler machst... Es ist besser, wenn du mal was Falsches machst, weil du selbst selbstständig arbeiten wolltest, als wenn du immer nur alles, dich nur im Hintergrund hältst, weil dann lernst du vielleicht nicht so viel, wie wenn du das selber mal ausprobierst. Sei einfach locker, nimm nicht alles so ernst. So, sobald du weißt, dass du eine Führungsposition oder ein Team hast, das hinter dir steht, wirst du auch viel, viel bessere Arbeit leisten, bin ich der Meinung, weil du einfach sicherer wirst. Ja, schau einfach, dass dein Umfeld zu dir passt. Und wenn es halt nicht die richtige Firma ist, dann kannst du halt noch wechseln. Aber die Branche ist eigentlich schon schön. Ja, ich schimpf eigentlich immer viel, aber eigentlich ist es schon schön. <lacht> ja Das ist so dieses, ich will mich einfach nur beschweren, gib mir keine Lösung für meine Probleme. Ich will, ich will
0: einfach nur schimpfen. Ich einfach nur mosern, ja, die ganze genau. Zeit rummeckern.
2: Ja, und das kannst du auch machen. Also ich kann das auch an der Arbeit machen. Wenn ich einfach mal einen schlechten Tag habe, dann beschwere ich mich über alles. Aber die Leute haben dann auch Verständnis dafür. Ja, das ist... Gut. Ja, schon. Gut, ich war jetzt halt auch nur in der Spedition. Ich kann gar nicht sagen, wie das vielleicht in der Industrie, bei der Bank oder keine Ahnung wo ist. Ja, man hört halt immer nur diese Klischees. Mhm. Und man muss auch nicht perfekt sein. Wie gesagt, Englisch, wenn du es nicht perfekt beherrschst. Es gibt immer Übersetzer, die helfen dir durchs Leben und...
0: Ja. <lacht> ja, immer nebenbei Google Translate offen haben. Hm? Ja, das ist vollkommen in
2: Ordnung. Das ist überhaupt kein Problem, das macht jeder. Ich mache es. Mein Chef hat mich auch schon mal dabei
0: erwischt und das ist überhaupt nicht schlecht. <lacht> <lacht> so, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu den etwas spicyeren Fragen, sagt man das so?
1: Oder eher schlimmeren Fragen. Ellen, willst du anfangen? Was war so eine der witzigsten Situationen? die dir jemals dort passiert ist. Ob das jetzt ein Telefonat war mit einem Kunden oder, oder einem Fahrer oder intern bei euch im Team, ist da mal irgendwas passiert, was dir jetzt so krass im Gedächtnis geblieben ist?
2: Eigentlich habe ich jeden Tag irgendwelche Sachen, über die ich mich kaputt lachen könnte, weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Ist das jetzt ernsthaft passiert? Oder habe ich gerade wirklich dieses Telefonat geführt? Oder habe ich jetzt <lacht> ernsthaft so eine E-Mail bekommen? Also man hat eigentlich täglich was zum Lachen. Es gibt gar nicht irgendeine Sache, die passiert ist, die so raussticht. Ja.
0: Also, jeden Tag hast du irgendwas zu lachen. Und
2: genau,
1: jeden Tag gibt es irgendwas, worüber du dich kaputt lachen kannst, ja. Ich bin ja kurz davor, hier eine Umschulung zu machen. Das klingt ja alles so verlockend, wirklich. Ja. Das freut
2: mich. IHK, ich krieg irgendwas.
0: Sobald es wieder um geht, wird ihre Stimme hören. Merkst du das? Ja, wirklich. Ich muss gucken, wo ich bleibe, Leute. <lacht> Vielleicht habt ihr ja ein Mitarbeiterwerb Mitarbeiterprogramm und da hier hast du dich schon. <lacht> ist wirklich so. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Aber ist es eigentlich auch so, weil ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ja. Das hattest du mir mal erzählt. Oh Gott. Erinnerst du dich noch als einfach nur mal an deinen Tag in dem Büro, wenn du den mal so ein bisschen widerspiegelst? Ja. Wir hatten Weihnachtsfeier vom S-Club. Ja. Und du warst auch da. Und du warst ziemlich betrunken und am nächsten Tag hast du gearbeitet. Das war ich gearbeitet. gar nicht. Das war <lacht> ich überhaupt nicht. <nett>. Aber danach hast du gearbeitet. Stimmt, das habe ich gearbeitet. Das war,
2: das war eine Sch eine schwierige Situation. Wir hatten ein Frühstück gekriegt von einem Unternehmer von uns am, am, am nächsten Tag. Das hat mir richtig gut geholfen.
0: Ja, stimmt. Das hat, passiert. Hat man es dir übel genommen? also mir hat er gar nichts übel. Angemerkt? Na, Quatsch. <lacht> also man kann in diesem Beruf auch betrunken arbeiten. Funktioniert anscheinend. <lacht> äh, stimmt. Das habe ich, hab ich
2: total vergessen, dass mir sowas passiert. Was ein Malheur. <lacht> Ach, mir hat da keiner was übel genommen. Die fanden das eher lustig. Und ja, dann gab es dieses fette Frühstück. Das hat mir gut getan. Und dann ging es mir auch wieder super. Das war überhaupt
1: kein Problem. Ja, was mich interessiert, gut, ich weiß es jetzt nicht, aber ist dir schon mal irgendwie untergekommen, jetzt dann, wenn Sachen verschickt werden, dass mal kuriose Dinge auch verschickt wurden? Also irgendwas? Oh ja, Also kuriose, oh
2: ich weiß jetzt nicht, ob das kurios sind, aber wir verschicken tatsächlich auch manchmal Sextoys. toys Oh. Und manchmal googelt man ja auch. Ich hatte mal irgendwas mit Flotter, ähm, nee, doch, Flotter Robby oder sowas. Und ich habe das ja. ja dann auch gegoogelt. Das war tatsächlich ich sehr lustig. gleich nach der Folge. Oder da waren auch mal Peniskäfige dabei. Wir haben auch mal Peniskäfige verschickt. Also das habe ich gegoogelt. Ich empfehle es keinem zu googeln. Tu es nicht. <lacht> Aber ja, das ist, glaube ich, immer das Aufregendste, wenn wir Sextoys verschicken. Ja. <lacht>
0: Neue Inspiration
2: oder was? Die, die haben immer so lustige Namen. Ich muss das immer googeln. Wirklich. Wie dieser flotte ähm, Robby oder wie das auch heißt. Oder Robin Rodeo oder irgend so oh Art. <lacht> ja, oder wir manchmal verschicken wir auch Kloschersöner auf die Malediven oder sowas in der Art. Hatten wir auch schon mal. Ja, das ist ähm, ganz. Also man verschickt da ja die dollsten Sachen. Ja, das ist total unterhaltsam. Wenn man sich mal Zeit nimmt und es mal so ein bisschen googelt und sich die Versandpapiere mm. ordentlich anguckt, <lacht> sollte man jedes Mal tun, Versandpapiere immer schön ordentlich angucken, es sind da immer mal interessante Dinge dabei, ja.
1: Das heißt, ihr seht wirklich alles, was in so Paketen oder dieser Fracht drin ist. Seht ihr auch den Empfänger? Ja. Ah, also, du, oha, da muss man wirklich, also, oh Gott. <lacht> ja, wir, wir sehen auch den Empfänger, ja,
2: Versender, Empfänger. Ich muss ja wissen, was mm. da drin ist. Ja, du kriegst ja alles mit eigentlich. Crazy.
0: Was war das Teuerste? Jetzt bin ich mal. Sorry. Was wäre das teuerste, was du jemals verschickt hattest? Oh, das war
2: in der Ausbildung, da habe ich mal ein Rolls-Royce verschifft.
1: Mmh.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum die mir das gegeben haben als Azubi, aber. <lacht> <lacht> die haben dir echt was drauf. Äh, ja, da habe ich mal einen verschifft. Das war aufregend, ja. Und es
0: hat alles geklappt.
2: Natürlich. Ja, also
0: ist dir denn auch mal eine Hupala passiert, wo du sagst so, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen, irgendwas ja. zu spät angekommen, irgendwie?
2: Ja, immer mal wieder. Ich meine, in der Spedition kannst ja auch deine Kreativität ein bisschen ausleben. Wenn du weißt, der Disponent sagt zu dir, der Fahrer ist in fünf Minuten da, dann weißt du... Vor einer halben Stunde wird es nichts. Ja, das. aber die meisten Kunden wissen das. Tatsächlich hat mich mal ein Kunde letzte Woche drauf angesprochen. Ja, der wusste genau, wie der Hase läuft. Da, da, ich konnte dem nichts vormachen. Ja, gut, ich arbeite jetzt in, im Bereich Luftfracht. Manchmal nimmt man halt mal eine kuriosere Airline, die halt keinen Direktflug hat, sondern irgendwelche komischen Stops. Man muss ja auch die anderen Sachen ein bisschen ausprobieren. Und ähm, ja... Das ein oder andere Mal kann ja schon was in die Hose gehen, aber es gehört halt dazu. Wir sind ja versichert. Also. Ja, mega. Hast
1: du Brennt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Gerade so spontan tatsächlich nicht. Rolls, Rolls, Rolls. Ich, wie, wie spricht mir das Auto aus? Boah, frag mich, nicht.
2: Nett. Ich hab's gerade einfach mal auf gut Glück ausgesprochen. Oh, das war aber perfekt.
0: Ja, das war aber richtig. Könnt ihr das ja. nochmal
2: einkopieren?
1: Ja, ich kann noch mal nachdenken. Ja.
0: Du muss mich drüber <lacht> nachdenken. Ich glaube so. Krass, wie, wie toll. Kannst du dich noch an die Summe erinnern, wie teuer der war? Keine Ahnung, das ist ja schon so viele Jahre her. Du machst momentan eine Weiterbildung, oder? Yes. Hat das was mit deinem Beruf zu tun, oder machst du es einfach so? Du willst mehr Geld wahrscheinlich, ne? <lacht> Natürlich. Ich will irgendwann Mercedes fahren. Also.
1: <lacht> Auch mal Rolls-Royce fahren, ja.
2: Ja, ich weiß nicht, ich will mich weiterbilden. Ich bin so der Mensch, mir wird schnell langweilig, wenn ich immer dasselbe mache. Und ja, dann habe ich mich halt dazu entschieden, eine Weiterbildung zu machen. Ja, mal gucken, was sich danach so ergibt. Es dauert ja noch ein
0: bisschen. Führungsposition, da sehe ich dich.
2: Oh, ich weiß nicht, da du ja so viel Mitarbeiterverantwortung. <lacht> dich um die kümmern oh, Ja, ich weiß Das ist ja immer das Schwierige Manche Leute sind einfach dafür gemacht Aber wenigstens bin ich so ehrlich Und weiß, dass mir das Vielleicht einfach nicht so gut stehen würde Weil wenn man in, in eine Führungskraft ist, dann sollte man ja auch Eine sein, die das auch gut Macht mhm. Und die für die Mitarbeiter einsteht Voll fair Genau.
1: Äh, wäre schön ja, wenn das überall so wäre Oh. <lacht> hm.
0: Hm. Aber jetzt mal so komplett abschließend ähm, gesagt, du hast uns jetzt voll viele Einblicke gegeben. Das ist super umfangreich das ist ein Team hast du hinter dir stehen. Würdest du die Ausbildung so nochmal machen? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest und sagst so, hey, ich bin jetzt wieder 18, komme gerade frisch nach Deutschland, würdest du es wieder machen? Ich würde es wieder machen, tatsächlich. Das glaubt mir keiner. Ich mache
2: es wieder. <lacht> Ich werde nochmal Speditionskauffrau. <lacht> ja, nee. Die bessere Werbung gibt es nicht. Das, das, ist einfach, das ist einfach ein cooler Beruf. Du kannst danach so viel machen. Du kannst in die Industrie gehen. Du kannst irgendwo in der Logistik arbeiten. Das ist so ein umfangreicher ähm, Beruf. Du musst ja nicht zwingend in der Spedition bleiben. Es ist einfach total interessant. Gerade die internationalen Transporte. Dann gibt es Messen, wo du hingehen kannst im Ausland. Da musst du mal Kundenbesuche pflegen im Ausland. Du kannst da auch schon rumkommen.
0: Oh, man kann ins Ausland gehen. Das ist auch wieder so ein
1: Punkt.
2: Man kann ins Ausland gehen, Leute. <lacht>
1: <lacht> Wenn's Geld stimmt. Wenn's, Wenn's
0: Geld stimmt. stimmt. <lacht> Nicht zu vergessen. <lacht> ja, mega. Dann sind wir, glaube ich, auch schon ähm, durch jetzt wieder mit unserer Folge. Also Amanda... Approved diesen Beruf, würde ihn nochmal ausüben und ja, sind wir durch. Ich hoffe, du hast es genossen, unser Gast heute zu sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dass
2: wir mehr Spediteure werden. Genau, <lacht> Ellen schult ja jetzt um, haben wir ja schon gehört.
1: Genau, <lacht> ja. ab nächstem Jahr dann, ich überleg's mir. Ich schreibe dir eine E-Mail. Okay, <lacht> bitte ruf nicht an. Nicht anrufen. <lacht> Okay, dann danke fürs Zuhören, aktiviert die Glocke, schaut gerne mal bei uns vorbei und wie gesagt, wenn ihr auch Gast bei uns werden wollt, dann schreibt uns doch gerne mal eine Mail. Anrufen könnt ihr uns nicht oder schreibt uns bei Instagram.
0: Wir wünschen euch einen wundervollen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.